0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio da série especial da 15ª edição do Sinopse Tributária. Eu sou a Gabriela Lemos e hoje vamos abordar o tema da correção monetária, inflação e seus impactos no, na tributação corporativa e no imposto de renda também da pessoa física, com os meus sócios Flávio Mifano e Paulo Tedesco. Para entender bem o tema da correção monetária, da inflação e de como isso impacta a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, a ideia é iniciar, é iniciar a, a apresentação aqui, essa exposição, relembrando como era e como é hoje a legislação. Até 1995, ou seja, antes do Plano Real, havia uma legislação que determinava expressamente a necessidade de que se efetuasse a correção monetária das demonstrações financeiras de modo a refletir os efeitos da desvalorização da moeda e muitas discussões tributárias daquela época rondavam esse assunto muito com uma discussão de qual seria o índice que realmente refletiria a inflação nós vimos muitas decisões é... Na, na jurisprudência, nos precedentes, indicando que o índice de inflação deveria corresponder aquele equivalente à perda é, da, de valor da moeda do período, sob pena de se tributar o próprio bem, o próprio patrimônio, em detrimento do efetivo lucro das companhias e pessoas físicas também. Com a edição do Plano Real e com a implantação de um programa que, tinha como pilar a desindexação da economia, a possibilidade da, da correção monetária das demonstrações financeiras acabou suprimida pela legislação. E com o advento da Lei 9.249, de 1995, essa previsão de correção monetária das demonstrações financeiras foi expressamente revogada. Além disso, um outro dispositivo previsto também nessa legislação estabelecia que quando se tratassem de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995, o custo de aquisição não seria mais corrigido monetariamente. Em contrapartida, aqueles bens que fossem adquiridos antes de 31 de dezembro deveriam ser atualizados, considerando a variação da UFIR até 31 de dezembro de 95 e a partir de 96 não mais seriam aplicadas é, qualquer índice de, de correção monetária. O fato é que a legislação acabou imaginando ou prevendo uma situação de equilíbrio na inflação é, vigente. A verdade é que no início nós tivemos índices que ficavam abaixo de 10%, durante muitos anos o índice ficou muito aquém, inclusive é, de 7%, é, por cento, sempre na faixa de 5%, 6%, em alguns momentos até menor do que isso. E o que nós estamos vivendo é uma inflação que ao longo dos últimos 12 meses já supera os 10%, os 10 anual e mais do que isso com a expectativa que a gente tem de que até o final de 2021 o índice inflacionário aumente ainda mais com essa subida de preços que estamos vivenciando a verdade é que existe uma expectativa de que esse número considerando apenas o um ano de, de 2021 fique muito acima dos 10% que hoje é, é, o, é o índice que se mostra acumulado por 12 meses e eu queria Convidar o Flávio Mifano, que tem um foco de atuação na análise eh, da adequada tributação, no planejamento tributário, para fazer aqui os comentários de como ele enxerga essa mudança da legislação, especialmente nos dias de hoje, em que a gente vê essa crescente da, da inflação atingindo aí diretamente o, os interesses dos contribuintes.
1: Vamos lá, obrigado, né, Gabriela. Eu acho que esse é um tema a gente volta a falar dele agora no momento. É, em que a inflação de fato está superando aí os dois dígitos. Curioso que faz pouco tempo, né? A gente estava num cenário de baixíssima inflação, né? E, e taxas de juros no, no nível historicamente baixo. E agora a gente está discutindo aí um cenário uma escalada inflacionária é, que traz essa discussão tributária é, sempre à tona. Se a gente olhar como a legislação do imposto de renda ela era é, na época em que nós tínhamos a correção monetária de balanço e como ela é hoje, nós tivemos é, evoluções significativas, né? tanto é, na própria legislação do imposto de renda como na base dessa legislação, que é a contabilidade. Na época em que nós é, corrigíamos monetariamente os nossos balanços, nós tínhamos uma contabilidade que era fundamentalmente voltada para atendimento é, do fisco, né? a informação da contabilidade era muito mais pobre, ela não não trazia muitos elementos aí para direcionar investidores e credores. É, e, a partir do ano de 2008, nós começamos o processo de migração para o padrão internacional, para o IFRS, e a nossa contabilidade ganhou um contorno muito diferente da que tinha na época. Eu começar pela forma de mensuração de ativos e passivos. Né? Nós não temos mais uma contabilidade em que... É, os ativos e passivos eles ficam necessariamente a valor de custo histórico. Né? Nós temos uma série de ativos e passivos hoje que são é, avaliados pelo seu valor justo, e, obviamente, o valor justo de um ativo e de um passivo, é, no momento em que ele está sendo mensurado, reflete, obviamente, é, o componente da inflação. Então, a nossa contabilidade ela é bem diferente. Né? E ela é, pelo menos do ponto de vista legal, depois acho que a gente vai ouvir o Paulo comentando aí, como é que a gente é, reflete sobre isso na perspectiva constitucional, mas pelo menos do ponto de vista legal, a nossa contabilidade ela é o ponto de partida para a apuração dos tributos sobre a renda, o né? imposto de renda é contribuição social sobre o lucro. É, nós partimos aí do, dos eventos tais como retratados na contabilidade é, e, a, e ajustamos para aquilo que a legislação tributária determina que seja ajustado. Né? Esse é o, é o, pelo menos é assim desde é, do ano de 2015, quando foi é, passou a valer a lei 12973. E, e o curioso é que nós temos é, um pronunciamento contábil internacional, né, que é o IAS 29, que foi internalizado no Brasil a partir do CPC 42, que trata dos efeitos da inflação. Né? Mas esse é um, é, é um pronunciamento contábil que ele visa corrigir os efeitos de, da inflação em economias hiperinflacionárias. Né? Então, ele não é um pronunciamento contábil que seria aplicável, provavelmente, é, para um cenário de, de, inflação, de inflação que nós estamos vivendo hoje. Né? Mas, eventualmente, pode ser aplicado para esse cenário mais agravado é, no futuro. Espero não precisar ter essa discussão aqui, pelo menos em relação a nossa jurisdição, mas ele, ele trata aí de como é que a gente deve apropriar os efeitos no, no balanço em, em economias interinflacionárias é, e enumera os tipos de ativo né, que devem ser corrigidos, os tipos de passivo que devem ser corrigidos e o, os efeitos dessa correção no resultado, né, que, obviamente, quando nós atualizamos um valor de um ativo ou de um passivo, a contrapartida sempre é uma receita ou uma despesa no resultado. É, e aí a, a discussão vai ser se essa despesa ou se essa receita tem um efeito tributário ou não. Né? Acho que nessa tendência de é, preservar é, da base tributária aquilo que é a inflação, talvez tenha uma tese a ser discutida, mas uma necessidade de avaliar em, no caso a caso é, quando é, essa tese vai ser aplicável ou não. E aí eu acho que o Paulo vai contar para a gente um pouco como que nós estamos enxergando esse assunto e as possibilidades que a gente tem é, de debate em torno do tema.
2: Olá, gente. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Flávio, pelas ponderações iniciais. É, de fato, hoje estamos vivendo um cenário é, em que algumas premissas que foram estabelecidas pela política monetária brasileira desde a década de 1990, elas vêm se colocando em xeque. Isso ocorre de forma paulatina, isso ocorre é, um dia após o outro, o acúmulo dos efeitos decorrentes da inflação, e uma inflação um pouco mais acelerada hoje, já traz um horizonte diferente daquele que se via especialmente no início do plano real. Então, para se encerrar a pressão inflacionária, a espiral inflacionária que tínhamos no período que antecedia o plano real, é, a legislação que estabeleceu, é, essa nova forma monetária no Brasil, ela trouxe é, princípios típicos de nominalismo da moeda. O que, que queremos dizer com isso? A moeda, ela foi prestigiada em seu valor nominal, ainda que houvesse algum desgaste no tempo, ainda que ela, após algum tempo, não tivesse exatamente o mesmo conteúdo econômico do marco inicial, mas se fez necessário estabelecer o valor nominal como sendo algo com grande prestígio, algo que se devesse ser considerado. Alguma primazia, justamente para que se eliminasse aquele efeito de é, automatismo inflacionário. Mas o fato é que hoje vivemos uma situação que, se comparamos nesses cerca de 25 anos, quase 30 do plano real, a realidade mudou. É, o que antes se comprava com mais ou menos 15 reais, hoje se compra com 100 reais existe uma diferença de mais ou menos sete vezes que a inflação no Brasil durante todo esse período já trouxe de repercussão. Em função disso, naturalmente, ativos que foram valorados e passivos também, que foram mensurados, considerando aquela realidade mais antiga, hoje eles já não têm uma expressão econômica fiel, uma expressão econômica compatível com o que eles efetivamente valem. Isso nós estamos falando em última análise dos efeitos da correção monetária. E o Supremo Tribunal Federal colocou em algumas oportunidades, nos últimos 20 anos, o que significa essa correção monetária. Aqui é importante fazer um contraponto, enquanto nós estamos num ambiente, como o Flávio estava ponderando, de inflação controlada, um ambiente de normalidade inflacionária, porque a inflação é um elemento típico de qualquer economia no mundo, nada há a ser feito, o nominalismo da moeda ele deve prevalecer. No entanto, como o ministro Gilmar Mendes já colocou no passado, aspas a configuração de um quadro de desordem econômica não só legitima, como impõe a tomada de medidas destinadas a restabelecer o completo equilíbrio econômico. O que isso significa no caso concreto? Significa que algumas premissas vão se tornar mais importantes do que o nominalismo e do que a estabilidade da moeda. Premissas que, por exemplo, expurgam da inflação qualquer efeito tributário. O Supremo já falou em julgamentos relativamente recentes que a correção monetária, aspas, não corresponde a uma sobrepaga. Ninguém enriquece e ninguém empobrece por efeito de correção monetária, porque a dívida que tem seu valor nominal atualizado ainda é a mesma dívida, fecha aspas. Em função disso... O Supremo já ponderou no passado, com relação a planos econômicos, a que fiz referência há pouco, que, aspas, corrigir monetariamente os balanços empresariais tinha por função atenuar os impactos negativos da inflação, que conduz à formação de lucros fictícios e à inevitável imposição de tributos sobre valores diversos da venda real. Fecha aspas. Aqui vale também referência às palavras do ministro Roberto Barroso em um desses julgamentos, que estão se tornando cada vez mais atuais. E aqui é o nosso ponto de atenção, em que medida esta realidade retratada aqui, por exemplo, pelo ministro Barroso, já se coloca hoje, ou está na iminência de se colocar. Diz o ministro Barroso, aspas, o desencontro substancial entre o índice estabelecido pelo legislador e a inflação apurada no período acaba produzindo no mundo real um aumento velado e retroativo sobre a carga tributária incidente sobre as renda, a renda dos recorrentes no período. Ou seja, existe indiscutivelmente uma repercussão sobre aquilo que a Constituição autoriza a tributar sobre a renda. E o Supremo tem sido muito diligente e muito fiel no passado recente com relação a isso. Aqui faço referência a dois julgamentos recentes. Ambos tratavam dos efeitos dos juros moratórios na exigência do imposto sobre a renda. Um tratou da pessoa física, outro tratou da, tratou da pessoa jurídica. E em ambos, o Supremo afirmou que esses juros moratórios não estão sujeitos à tributação. Se os juros não estão, quanto mais a correção monetária. O ministro Barroso, mais uma vez ele, trouxe elementos muito interessantes nesse julgamento, recente, de pouquíssimos dias atrás. De acordo com o ministro Barroso, aspas, a correção monetária embutida na taxa Selic não se qualifica como um ganho novo, mas sim a recomposição de uma perda. fecha Então vivemos hoje um cenário diferente. Um cenário em que os efeitos do Plano Real, quer carregados por esses cerca de 25 anos, quer agora, nesse rompante inflacionário que temos vivenciado, nesse, especialmente nesse último ano, sugerem que já há um grau de desconforto e um grau de rompimento no nominalismo da moeda com a realidade. O que impõe que o Poder Judiciário reveja essa situação com vistas a evitar a tributação de valores que apenas nominalmente significam algum ganho, mas que na essência não alteraram de maneira alguma a realidade econômica do contribuinte e, por isso, não podem sujeitar quer o imposto sobre a renda, quer a contribuição social sobre o lucro.
1: Paulo, é, Diga, Flávio. Uma, uma questão que pode surgir interessante aí nesse debate é se a gente precisa necessariamente fazer uma discussão simétrica. Né? Quando a gente olha para os dois lados do balanço, é, não necessariamente vai ser benéfico é, para o contribuinte expurgar os efeitos da inflação é, em relação aos passivos financeiros, né? Muito pelo contrário, se eu expurgar o efeito da inflação ali, provavelmente eu vou ter uma dedução é, da minha base de imposto de renda é, menor do que a que eu teria se eu deixasse o passivo é, tal como é, reconhecido na contabilidade. Né? Como, é que, como é que você, Paulo e Gabi, se quiser também colocar aqui o seu pensamento, como que vocês enxergam esse desafio aí de é, fazer uma, uma discussão que seja simétrica para os dois lados do balanço.
2: Flávio, excelente ponto. Quando sujeitamos os valores à atualização monetária, a repercussão tributária ela pode variar e vai ser necessariamente diferente em cada situação concreta. Então, é importante se analisar em cada caso, cada situação de cada contribuinte, qual é o reflexo decorrente dessa atualização, dessa correção, para que se verifique quais são as melhores medidas que se pode tomar com vistas a evitar uma sujeição de tributação de valores irreais, porque seriam valores que representariam meramente a perda do valor da moeda no curso do tempo e não um ganho real. Eu concordo com o Paulo e acho inclusive que
0: o grande objetivo aqui de qualquer pretensão judicial que se coloque deva seguir o caminho de afastar a tributação sobre patrimônio até porque acho que é isso que está sempre no radar das decisões do STF que é, afastam a tributação quando não se atinge a efetiva materialidade do imposto de renda que está lá no conceito constitucional de renda do artigo 153, inciso 3 o da Constituição Federal e diante de tudo isso que a gente discutiu até aqui, o que eu acho é que o importante realmente é entender qual é o perfil de cada contribuinte para se identificar qual é a melhor maneira de se levar essa discussão, se for é, adequada para essa realidade do contribuinte, de se levar o assunto ao judiciário. No nosso ponto de vista, entendo que são três os caminhos viáveis. O pagamento e o pedido de repetição de indébito, daquilo que se recolheu a mais, considerando a tributação da inflação. O depósito judicial, ao longo da discussão judicial, em que se faz o, o, o depósito e lá na frente, a depender do resultado, se levanta o valor em favor do contribuinte ou se converte em renda o valor depositado de forma que não se atrai novos riscos para o contribuinte, ou ainda a tentativa de se buscar uma liminar com uma suspensão da exigibilidade, que traria efeitos é, caixa de forma imediata. Essa discussão, acho que ela atinge a pessoa física, na, na medida do, do imposto de renda, e a pessoa jurídica, na medida do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, e eu acho que é, o importante é que vocês, os contribuintes, estejam atentos ao que pode ser feito, às discussões que estão sendo debatidas no mercado e como o judiciário vai encaminhar essa discussão nos próximos anos. E para encerrar, eu gostaria de agradecer aos meus sócios aqui pela excelente discussão e a vocês, ouvintes, por sua audiência até aqui. Para ouvir os demais episódios dessa série especial, acesse o link na descrição. Até a próxima!